0: Er die.
1: Radio Reisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Unser Ziel heute, das ist ein echter Dauerbrenner. Ein unverwüstlicher Traum. Es ist Bella Italia. Was hat der Stiefel nicht schon an Besucherwellen erlebt? Zuallererst sind die Griechen gekommen, da unten im Süden, dort, wo sowieso alle gern vorbeigeschaut haben. Dann natürlich die Römer, später Araber, die Sarazenen, dann die Normannen. Und dann, als Italien noch längst kein einheitlicher Staat war, kam Goethe und hat den Startschuss gegeben für die Touristen. Die Grand Tour der Adelstöchter und Söhne führte selbstverständlich nach Italien. Später haben die Deutschen mit ihren VW-Käfern das Land geradezu überrollt. Der Urlaubstraum der Bundesrepublik. Und es hört bis heute nicht auf. Italien hat es einfach besser. So erträumen wir uns das wenigstens. Aber wer beim besten Café dieses Planeten sitzt, irgendwo in Italien, der träumt das nicht nur, sondern weiß es ganz genau. Bella Italia, du bist unsterblich. Bärbel Wossack begrüßt sie am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Unsere italienische Reise, die startet da, wo der Tag in Italien immer beginnt, in der Bar. So richtig viel gibt es nicht, was Italien wirklich zusammenhält. Sicher dazu gehören die Squadra Zura, die Fußballnationalmannschaft und die Bar. Der Treffpunkt und Lebensmittelpunkt von Mailand bis Catania, die Unterschiede liegen nur in winzigen Details, die uns Manfred Schuchmann gleich erläutern wird. Er war in einer Bar in der süditalienischen Region Apulien, in der Kleinstadt Ruvo di Puglia.
3: In dieser Geräuschkulisse nimmt Italien Anlauf für den neuen Tag. Tassen klappern, Kaffeemühlen kreischen, Espressomaschinen von der Größe eines Schiffsdiesels zischen im Hintergrund, dudelt der Fernseher. Und alles geht unheimlich flott. Buongiorno, einen einen Kaffee. Worte am Tresen und ciao. Schon sind alle wieder draußen. Wir reden hier vom italienischen Frühstück in der Bar, sagt Michele Cascarano, Besitzer der Bar Pasqualino in Ruvo, di Puglia.
4: Italiana, caffè, vai, non sedersi.
5: Morgens ab sieben ist am meisten los. Ein Kaffee und fertig. Da setzt sich niemand hin. Ab sechs kommen die ersten Bauern. Gegen sieben die Maurer. Nach acht die guten Bürger, Lehrer und Bankangestellte. Die Musiker trudeln gegen neun ein. Die Bohem. Nach zehn kommen die Langschläfer und frühstücken ein Bier und eine Focaccia mit
6: Mozzarella.
3: Michele Cascarano ist schmal, fast hager und hat sehr flinke Augen im schmalen Gesicht. Die Bar Pasqualino liegt unter hohen Bäumen am Corso Cavu. Das ist der Corso von Rujo, die Flaniermeile des Ortes. Michele Cascaranos Bar ist nicht die einzige an dieser Strecke. In der einen treffen sich eher die Jungen, in einer anderen die gesetzte Generation. Bei ihm trifft sich gerne, was er die Bohème der Kleinstadt nennt. Überall im Land, vom Brenner bis nach Lampedusa, also auch in Ruvo di Puglia, im tiefen Süden des Landes, vollzieht sich das gleiche Morgenritual. Über 150.000 Bars gibt es in Italien. In jeder Stadt und jedem Dorf, in jedem Viertel, jeder Straße. Was den Engländern ihr Pub, den Franzosen das Bistro, den Deutschen die Stehkneipe, seligen Angedenkens, das ist den Italienern die Bar, fester Bestandteil des Tagesablaufs. Dass Italien eine vollwertige Frühstücksnation sei, hat noch niemand ernsthaft behauptet. Die Engländer, natürlich, wir Deutschen frühstücken auch nicht schlecht, aber die Franzosen, die Italiener, die reinsten Frühstücksverweigerer. Dafür, sagen sie, ist ihr Kaffee der beste der Welt.
5: Ich rechne den Kaffee in Kilo. Aus jedem Kilo mache ich 110, 120 Tassen. Insgesamt vielleicht 400, 450 im Laufe des Tages. Zum Frühstück heute mehr Macchiato mit einem Schuss Milch oder einem Espresso.
3: Cappuccino weniger als früher. Vermutlich betrachten Italiener ihren Kaffee nicht nur als reines Genuss, sondern auch als legales Dopingmittel, einen unverzichtbaren Muntermacher, die kleine aromatische Koffeinbombe, die wir Espresso nennen. Die Italiener aber einfach nur Kaffee. Ganz so, als gäbe es keinen anderen auf der Welt und auf keinen Fall einen besseren. Kaffee wird in der Bar getrunken. Die wenigsten haben eine dieser super teuren, hochkomplizierten Espresso-Maschinen bei sich zu Hause stehen. Wozu auch? Die nächste Bar ist gleich um die Ecke und viel kommunikativer als jeder Espresso daheim.
5: Man kommt in der Bar zusammen, man redet über Fußball, über Politik, und man tratscht über dieses und jenes. Die typischen Bargespräche eben.
3: Es gibt Bars, die sind cool und stylisch, Und solche, die seit ungefähr 50 Jahren aus der Zeit gefahren sind. Die Bar Gambrinus in Ruvo hält sich stilistisch ungefähr in der Mitte. Hinter dem Tresen stehen Carlo Marinelli, eine Gipsbüste von Giuseppe Verdi und ein Bild des Heilands. Die Stammgäste kommen allesamt aus der kleinen Altstadt von Ruvo, sagt Barista Marinelli. Viele hier sind Witwer oder Junggesellen, etliche verheiratet. Der Altersschnitt liegt ungefähr bei 75.
5: Frauen kommen so gut wie nie in diese Bar. Die Ehefrauen der alten Jungs, die draußen sitzen, kommen nie. Das ist Tradition, ein bisschen wie bei den Arabern.
3: Ergänzt Pino Minafra, der mit allen Bars in Ruvo vertraut ist. Pino Minafra ist Italiens bekanntester Jazztrompeter und Bandleader. Er stammt aus Ruvo. Natürlich ist das mit der Abwesenheit des weiblichen Geschlechts eher die Ausnahme, fast überall in Italien verkehren auch in den Bars. In der Bar Gambrinus also strikte Geschlechtertrennung und kaum einer, der morgens früh zur Arbeit antreten muss. Da kann das italienische Frühstück auch mal hochprozentig ausfallen, sagt Carlo Marinelli.
7: Morgens geht eher schon ein Bier. Wir halten es bald wie die Norditaliener. Morgens ein Grappa oder ein Brandy, ein Kaffee mit Schuss.
3: Ein Café Coretto gehört eigentlich zur Folklore im hohen Norden, im Veneto, im Friaul, im Piemont. Man nimmt einen Espresso und gießt mit Grappa auf. Manchmal auch umgekehrt erst reichlich Grappa, dann ein wenig Kaffee. Im Mezzogiorno, im Süden der Halbinsel, wird der Kaffee eher mit Sambuca verbessert, dem klassischen Anisschnaps. Und dazu wird ausgiebig in den Zeitungen geblättert, die in jeder italienischen Bar ausliegen, ein absolutes Muss allen voran und auf rosa Papier gedruckt die Gazzetta dello Sport, die tägliche Sportzeitung. Viele sitzen auch nur draußen vor der Bar, pallieren und gucken den halben Tag in die Gegend, weiß Pino Menafra, der jazz -Trompeter.
5: Es gibt Stammgäste, die nie etwas bestellen. Sie sitzen vor der Bar wie Statuen und schauen auf die Piazza, auf die spielenden Kinder,
3: abends auf die Lichter. Die Bar ist nicht ihr zweites, es ist ihr eigentliches Zuhause. Die italienische Bar funktioniert nicht nur als geselliger Treffpunkt, sondern auch als Tagesaltersheim. Kann man sich Italien überhaupt ohne Bar vorstellen? Die no. No. Bar ist
0: ein
8: È tutto quello che c'è dietro, politico, ma io me permetto di dire
4: anche terapeutico, esperienza primaria. Ti sei lasciato con tua moglie Non vai all'avvocato, vieni da me. Mi fai entrare nell'intimo della tua vita, nell'intimo della tua famiglia.
3: italien ohne bar niemals, absolut niemals, sagte Trompeter Pinomenafra. Ob Nord oder Süd, die Bar ist der wichtigste soziale kulturelle, politische Bezugspunkt in ganz Italien. Und Michele Cascarano, der Barmann von Pasqualino, weiß aus Erfahrung, die Bar ist wichtiger als jeder Therapeut oder der Beichtstuhl in der Kirche. Wenn einem die Frau wegläuft, an wen wendet er sich? An ihn, den Mann hinterm Tresen. Ihm werden die intimsten Geheimnisse anvertraut. Ortswechsel, Bari, Hauptstadt der Region Apulien, über 300.000 Einwohner, Redaktionssitz zweier Tageszeitungen der Gazzetta del Mezzogiorno und der regionalen Ausgabe der landesweiten Repubblica. Von deren Redaktion sind es für Cenzio De Zanni nur ein paar Schritte in die Via Piccini, in seine Stammbar Vero Nero. Ich komme almeno eine
8: Woche al giorno, di solito intorno alle
3: ich
7: komme mindestens einmal pro Tag, meist am frühen Nachmittag, so gegen zwei, halb, drei, bevor der Arbeitstag in die zweite Halbzeit geht, zusammen mit den Kollegen. Ohne Kaffee
3: braucht man gar nicht erst in den Nachmittag zu starten. Kleine Tasse, große Wirkung, da ist er wieder, der alte Verdacht. Kaffee ist für die Italiener vor allem doch ein Dopingmittel. Völlig legal, sofort süchtig machend, den Geist anregend und alle Geschmacksnerven streichelnd. Kurzum, das Nationalgetränk. Alles
7: dreht sich um den Kaffee. Man gewinnt, man verliert Kunden, alles hängt an der Qualität. Kaffee ist ein Mythos. Ehepaare streiten und trennen sich, wenn der Kaffee schlampig zubereitet wird. Keine Übertreibung. Kaffee gehört zu unserer nationalen Identität.
3: Ach ja, das Wort Espresso hat eine Doppelbedeutung. Einmal meint es natürlich den speziellen kleinen Kaffee und zum anderen Express, also flott, schnell, zack, zack. Und genauso hält es auch Cenzio Dezani. Zwei, drei kleine Schlückchen im Stehen am Tresen und zack, schon eilt er aus der Bar und zurück in seine Redaktion.
2: Die Bar, das Herz Italiens, und zwar überall, im Norden wie im tiefsten Süden, auch wenn die Landesteile sicher ja nicht besonders wohlgesonnen sind. Hier tickt ganz Italien gleich. Und wie furchtbar war die Corona-Zeit, als der Mittelpunkt des sozialen Lebens im ganzen Land zugesperrt war. Eine Bar gibt es selbstverständlich auch an jedem Bahnhof. Ein Café geht immer noch, bevor der in Italien sehr pünktliche Zug einrollt. Von den Frauen, die am Bahnhof erwartet werden, singt jetzt Gian Maria Testa. Er hat sich damit ausgekannt, schließlich hat er lange bei der italienischen Bahn gearbeitet. Le donne nelle stazioni.
9: Le donne nelle stazioni, le donne, sempre uno che le aspetta. Quando arriva il treno è già lì, che sventola le mani. E se ne vanno via in compagnia e ti sembrano diverse. E non si voltano più, non si voltano più. Gonne, come aquiloni nelle tempeste, scure eleganze da cormorani, ombre di rosso sopra i capelli e sulle mani, ma se ne vanno via in compagnia sono già diverse e non si voltano più, non si voltano. sempre uno che le aspetta e cerca gli occhi dai finestrini, non trova gli occhi ma intanto sventola le mani e se le porta via per compagnia e gli sembrano diverse e non si voltano più, non si voltano più, non si voltano più.
2: Radioreisen auf Bayern 2. Heute in einem Land, das nie aufhören wird, Gäste anzuziehen, weil es so wunderschön, so leicht, so herzlich und so tiefgründig ist. La Dolce Vita, das süße Leben, ist hier erfunden worden. Und das offensichtlich schon vor sehr langer Zeit, wie wir gleich sehen werden. In Pestum, südlich von Neapel, da haben die alten Griechen einst riesige Tempel gebaut. Lange waren sie vergessen, aber doch so bekannt, dass Johann Wolfgang von Goethe einen Besuch abgestattet hat. Er hat davon berichtet in seiner italienischen Reise. Und spätestens ab da war Pestum auf der To-Do-Liste reicher und gebildeter Reisender. Also antike Tempel mit vielen Säulen anschauen, so ging das gut 150 Jahre lang. Aber dann wurde dort in Pestum noch etwas anderes entdeckt. Und das hat's wirklich in sich. Ein Grab ist es und die Platten, die das Grab bilden, die sind bemalt, was allein schon eine Sensation ist, denn sonst gibt es griechische antike Malereien nur auf Vasen. Hier aber Männer, die sich gegenseitig berühren und anschmachten, wenn ich das so unhistorisch ausdrücken darf. Auf der Deckplatte des Grabes ein Motiv, das kaum zu fassen ist. Ein junger Mann, der elegant gestreckt ins Meer springt, wie die mexikanischen Acapulco-Springer. Das Grab des Tauchers heißt dieses Wunderding. Johannes Marchel hat es angeschaut.
1: Jeden Abend, wenn ich rauskomme, bin ich erstaunt. sieht auch immer anders aus, je nachdem, wie das Licht ist und das Wetter und so. Also jeden Abend eine neue... Erleuchtung,
6: sagt einer, der immerhin seit fünf Jahren rauskommt und dann in seinem Parco Archeologico di Pestum die Tempel erstaunt betrachten kann, mit und ohne Touristen, der Direktor von Pestum, Gabriel Zuchtriegel. Ich streife übrigens mit dem Herrn der Tempel ziemlich früh am Tag über das weitläufige Tempelgelände, was seine Gründe hat, der Himmel makellos blau. Die Luft noch frisch und die Tempel strahlen in Ocker und Gold- und Brauntönen in der Morgensonne. Noch herrscht Ruhe, aber die Schulklassen sind nicht mehr weit. Und mit uns sind auch schon einige andere Touristen unterwegs. Ob die sich auch so klein fühlen, neben diesen drei Kolossen? Das sind die Tempel, von denen Friedrich Nietzsche gesagt hat, es ist fast, als wenn ein Gott spielend eines Morgens sich sein Haus aus diesen enormen Blöcken gebaut hat. Aber die Tempel mit ihren enormen Ausmaßen und der Zauber, der sie umgibt in dieser flachen, süditalienisch kargen Landschaft, sind nur ein Grund, warum ich hier bin. Der andere hat nicht mit enormen Blöcken über der Erde zu tun, sondern mit eleganten, geschliffenen travertin die unter der Erde gefunden wurden. Genauer, mit fünf Steinplatten, die ein Grab umfangen haben. Das Grabmal eines jungen Mannes. Berühmt geworden unter dem Titel »Tomba del Tufatore«, das Grabmal des Tauchers. Ein äußerst geheimnisumwittertes Grab, auf das ich schon wirklich sehr gespannt bin. Aber noch muss ich mich gedulden und folge Gabriel Zuchtriegel gehorsam und gerne über die Tempelwiese.
1: Der einzige von den dreien, wo wir wissen, welcher Gottheit er geweiht war, das ist nämlich sicherlich der Athena-Tempel. Bei den anderen, da wird immer noch rumdiskutiert. Und der ist etwa 500 vor Christus erbaut worden. Ganz gut erhalten bis zum Dachfirst, der aus Holz war. Und deshalb leider längst
6: verrottet ist, sagt Pestum-Direktor Zuchtriegel. Den Athener Tempel können die Forscher also eindeutig zuordnen. Nicht so die sogenannte Basilika. Dieser Name kommt von einer Fehleinschätzung aus dem 18. Jahrhundert, nämlich, dass der Tempel eine Basilika gewesen ist oder ein Gymnasium. Aber beides ist falsch. Eines dieser Geheimnisse, die einem hier in Pestum auf Schritt und Tritt begegnen, denn man weiß es immer noch nicht, wem der Tempel geweiht war. Um 560 vor Christus beginnen die griechischen Kolonisten mit dem Bau. Die vermeintliche Basilika ist damit erste Generation der monumentalen Steintempel in der griechischen Architektur. Imposant, großartig. Eine Sensation, wenn dann nicht gleich daneben noch ein Tempel wäre.
1: Der jüngste ist der sogenannte Neptun-Tempel, aber so genannt eben, weil man es da nicht weiß, welcher Gottheit er geweiht war. Der ist auch der besterhaltene und der größte von den drei Tempeln, der auch ganz vielen großen Köpfen schon viel zu denken gegeben hat. Zum Beispiel Goethe, der nach Pestum kam und erstmal gar nicht begeistert war und äh, sagte, das ist ja, sieht ja alles ganz grob klotzig aus. Er war natürlich gewohnt damals im 18. Jahrhundert das, was man so aus Rom kannte, also schlanke Säulen, viele Ornamente und sieht dann diesen dorischen Tempel fast ohne Ornamente, ganz einfache Formen. Und dann sagt er, naja, nach einer Stunde ungefähr, wo er da rumwandert zwischen den Säulen, also er geht rein in den Tempel, erkennt er dann die Größe und er sagt ja, man muss sich auch vorstellen, was für ein Volk das war, dem so eine Architektur gemäß war.
6: Wenigstens dieses Geheimnis können wir lüften, was das für ein Volk war, das diese Tempel gebaut hat. Griechen waren es, die aus ihrer Heimat weggegangen waren. Die Gründe? So einfach wie aktuell. Ihre Heimat, der Peloponnes, ist bergig, karg, rückständig. Sie wollen einfach ein besseres Leben, zum Beispiel hier im fruchtbaren Unteritalien. Und sie gründen eine Stadt, Poseidonia. Die Römer werden sie dann in Pästum umtaufen, als sie die Stadt annektieren und zur römischen Kolonie machen. Die Tempel zwischen 560 und 440 vor Christus gebaut sind so groß und prächtig, dass sie sogar im Mutterland für Aufsehen sorgen. Und noch heute wollen viele diese Tempel sehen. Inzwischen ist es Vormittag. Einige Familien drängen sich in die Schatten der dorischen Säulen, schlurfen hinter ihren Guides her. Ich nutze das Wissen meines Spezialgeiz aus und lasse mir von Gabriel Zuchtriegel erklären, woran ich denn überhaupt erkenne, dass das eine römische oder eben eine
1: griechisch-dorische Säule ist. Das dorische Kapitel sieht aus wie eine Schüssel, wie so ein großer Teller und krönt die Säule und desto flacher diese Schüssel, desto älter. Das ist so eine Grundregel. Ja, das gibt so eine stilistische Entwicklung. Und man kann in Pestum sehen, der ganz alte Tempel, die sogenannte Basilika, ganz flache Kapitelle und dann beim Neptuntempel schon etwas steiler und höher dann ändern sich natürlich noch andere Dinge. Aber das ist ganz typisch für die dorische Säule. Und das ist die dorische Säule, die wir dann auch überall finden. In New York und London und St. Petersburg und Berlin, ja, das Brandenburger Tor und was weiß ich alles, Architektur, die an der klassischen Antike orientiert ist. Und man kann in ganz viele Orte auf der Welt gehen und findet immer ein bisschen Pestum. Wir gehen jetzt aber nicht an weit weggelegene Orte der Welt, wir spazieren
6: nur über die Straße rüber ins Museum. Denn dort wartet eine der spannendsten Geschichten der Antike auf uns, behaupte ich jetzt einfach mal. Und eines der Kunstwerke, das es mir wirklich angetan hat, das Tomba del Tufatore, das Grabmal des Tauchers. Seit seiner Entdeckung 1968, also Grabmal 52 Jahre her, da streiten sich die Gelehrten, was die Malerei, die Fresken auf den Innenseiten dieses Grabmals zu bedeuten haben. Endlich stehe ich mit Direktor Zuchtriegel vor den Grabplatten. Sie sind aufgereiht in einem längsförmigen Raum. Heller Marmor leuchtet geradezu vor dunklem Hintergrund. Die Platten nahe beieinander. Sehr schön kann man so die Beziehungen erkennen, die auf dem Marmor festgehalten sind. Vier von den fünf Platten sind ziemlich einfach zu interpretieren. Griechische Männer bei einem Symposium, einem Trinkgelage, wie das übersetzt heißt. Vielleicht könnte man es etwas vornehmer auch als Bankett bezeichnen. Trinken, Musik hören, ratschen, feiern. Das sind die Seitenwände. Aber die fünfte, die Deckenplatte, die hat es wirklich in sich. Wir sehen einen jungen Mann,
1: der wie im Schwimmbad hoch von etwas runterspringt, von einem Turm. Wobei es auch ein Problem gibt, weil manche anzweifeln, dass er von diesem Ding, was aussieht wie so ein Turm, dass er davon runterspringt. Manche haben da eine andere Deutung. Wir sehen ihn einfach in der Luft schweben mit dieser Tauchhaltung, also die Hände flach vorgestreckt. Er guckt auch nach vorne unter ihm das Wasser, angedeutet durch so blaue Wellenlinien. Und wo kommt er eigentlich her und was bedeutet das? Das sind alles Themen, über die sich die Wissenschaft überhaupt nicht einig ist. Okay,
6: bevor wir uns in wilde Theorien hineinziehen lassen, erstmal die Fakten, die unstrittig sind. Ein junger Mann stirbt. Man geht davon aus, dass es in den Jahren zwischen 490 und 470 v. Chr. passiert. Ein Grabmal mit fünf Platten wird in Auftrag gegeben, vier für die Seiten plus
1: eben der Deckplatte. Die Malereien sind vor Ort gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass das da irgendwelche. Bestattungsunternehmen gab, die so äh, Grab bemalte Platten auf Vorrat hatten und dann konnte man sich da was aussuchen, sondern technische Details zeigen, die wurden, erstmal wurde das Grab gebaut aus diesen schweren Travertin-Steinplatten und dann wurde es binnen kurzer Zeit bemalt. Die Zeit, die, es eben, die eben da war zwischen dem Tod einer Person und der Beerdigung, das war in der Antike nicht sehr lang, ein paar Tage, drei Tage oder so, ja, und dann ist es sichtbar während dem Ritual in diesem besonderen Kontext, wo es auch Musik, rituelle Handlungen und so stattfinden, dann wird es geschlossen und verschwindet im Grunde für immer. Dieses
6: Weg für immer ist insofern wichtig, als die Malerei, die Fresken nach innen zeigen. Sie sind dem Toten zugewandt. Kein Lebender hat die mehr zu Gesicht bekommen nach der Beerdigung und das sollte auch gar nicht so sein. Das Grab war geschlossen. 2500 Jahre lang blieb der Tuffatore im Verborgenen.
1: Das Bild hatte ursprünglich was Magisches. Es gab also durchaus Bilder, die niemand sah oder die man nur zu bestimmten Momenten sah. Und das Bild hatte sozusagen Eigenleben und war nicht nur eine Abbildung von irgendwas. Es war ein magisches Objekt für sich.
6: Magisch und ein sensationeller Fund. Denn im Gegensatz zu zahlreichen bemalten griechischen Vasen, die gefunden worden sind, Fresken, so große Bilder wie beim Grabmal des Tauchers, wo die Deckplatte allein zwei, ein Viertel Meter lang und einen Meter breit ist, das ist ganz, ganz selten. Schon die Darstellung der Männer bei ihrem Symposium, ihrem Trinkgelage, wirft die ersten Fragen auf. Denn es ist zum ersten Mal, dass Männer, also das Körper, dass ein solches Gelage überhaupt in einem Bild abgebildet wird. 100 Jahre, bevor das in anderen Grabmälern auftaucht, die in der Gegend rund um Pestum gefunden wurden. Noch verblüffender das Bild des Tauchers. Nochmal zur Erinnerung, da springt also ein nackter, gut gebauter junger Mann kopfüber von einer Art Turm. Unter ihm die blaue Fläche des Meeres. Am Ende des Blaus, da ist so eine Art Festland mit einem Baum, vielleicht ist es eine Insel. Und keiner weiß, was es bedeutet, bis heute nicht. Aber dafür gibt es viele Theorien. Theorie 1, das könnte ja ein Grieche sein oder ein Etrusker, der der Kunst des Turmspringens fröhnt.
1: Gabriel Zuchtrigel ist da ziemlich skeptisch. Denn die antiken Griechen kannten nicht den Sport des Tauchens und Schwimmens. Zumindest hat das kein, war das nicht Teil dieser olympischen und delphischen Spiele und nemäischen Spiele. Also das war nicht die... Freizeitbeschäftigung der Athleten und Aristokraten, das gehört nicht dazu zum Kanon. Und was ist dann seine Theorie? Es ist sicherlich gemeint in irgendeiner Weise metaphorisch, denn ich sagte ja schon, den, den Tauchsport gibt es nicht. Und könnte mir auch vorstellen, dass es was mit diesen antiken Mysterienkulten zu tun hat. Es gab in der Antike, in der griechischen Antike, eine offizielle Religion. Das war eben die, wo man Zeus und Hera und Apollon und so opferte. Und dann gab es aber schon relativ bald neue Ideen, die da im Umlauf waren, vor allem auch in den Kolonien. Denn diese antike, traditionelle Religion, die hatte verschiedene Schwachpunkte aus Sicht der Leute. Einer war sicherlich, dass die Jenseitsvorstellungen extrem pessimistisch waren. Also man, alle, äh, die sterben, kommen in den Hades, ob man jetzt gut oder schlecht war, das spielt keine Rolle. Der Hades ist so ein trister, äh, trauriger Ort. Und tatsächlich, wenn man sich die Platten
6: anschaut, dann könnte man auch ganz andere Interpretationen finden. In meinen Augen ist dieser Taucher ganz sicher nicht unterwegs in den Hades. Vielleicht zu einem Fest, wie es die alten Griechen an den seitlichen Grabplatten auf ihren Liegen gestützt feiern. Wein trinkend und Spiele spielend. Könnte das sogar schon so eine Art Paradies darstellen? Und der Taucher macht sich auf dem Weg dahin. Keine schlechte Vorstellung, finde ich, so ein Leben nach dem Tod. Eine Vorstellung, die sich um diese Zeit, 500 vor Christus, ihren Weg gerade in den griechischen Kolonien gebahnt hat. Die neuen Mysterien. Was es damit auf sich hat, erzählt
1: Pestum-Direktor Zuchtriegel. Diese neuen Mysterienkulte, die heißen Mysterien, weil sie geheim sind. Das heißt, nur die Initiierten, nur die Eingeweihten wissen wirklich, worum es geht und versprechen eben besseres Schicksal nach dem Tod. Also für die, die sich an die Regeln halten und die eingeweiht werden, für die gibt es dann auch eine Belohnung im Jenseits. Und das war sehr verbreitet, vor allem in Süditalien. Und vielleicht hängt der Taucher auch mit solchen Vorstellungen zusammen. Aber so richtig genau sagen kann man es nicht. Klar kann man es nicht genau
6: sagen. Aber mir leuchtet diese mystische Deutung schon ein. Der Turmspringer schwebt zwischen Leben und dem, was nach dem Tod kommt. Vielleicht ist er unterwegs auf die Insel der Seligen. Aber, wie gesagt, alles ein großes Geheimnis. Der Direktor verabschiedet sich und lässt mich noch alleine durchs Museum streifen. Da sind noch andere Fresken zu sehen. Alle möglichen Fundstücke aus griechischer und römischer Zeit. Aber mich zieht es ganz schnell wieder zurück zu den Steinplatten des Tomba del Tufatore. Ich bin ganz verliebt in diese Schlichtheit der Fresken, speziell des Tauchers. Diese Spannung in seinem Körper, die Biegung von den Fingerspitzen bis zu den Zehen, Der Blick fest aufs Wasser gerichtet, der Kopf noch nicht zwischen den Armen. Und diese Farben auf dem weißen Travertin. Die Rottöne seines Körpers, die schwarze Umrandung der Figur, und dann das Blau des Meeres. Einmalig. Auf der ganzen Welt gibt es kein anderes Fresko mit einem Turmspringer ins Meer der Ewigkeit.
2: Pestum in Kalabrien. Das ist nicht weit von Neapel, wo Floriana Cangiano zu Hause ist. Sie hat in Neapel Gesang studiert und zählt heute zu den interessantesten jungen Sängerinnen in Italien. Von der Liebe und anderen unumkehrbaren Dingen will sie gleich erzählen. Und zwar dem Mann, den sie liebt, der aber offensichtlich unerreichbar ist.
0: L'ombra scavalca il muro contro luce sulla pelle Aromi di cortile lucciole come lanterne Passa marea che la discesa fa salita mm, Ritratto di famiglia su carta ingiallita, Eppure il tempo sembra non passare mai steh, aspettami, in il silenzio Invece resterà così com'è Eppure il tempo sembra non passare mai In questo angolo acuto Mi dicesti aspettami e nel silenzio
2: Bayern 2, die Radioreisen, sind heute in Italien unterwegs. Ganz unten im Süden, da, wo die Stiefelsohle sich wölbt zwischen Spitze und Absatz, da ist die Region Basilicata. Seit der Antike war die Gegend als Lucanien bekannt. Die Landschaft ist karg, aber Menschen waren hier offensichtlich schon so lang es Menschen gibt. Die fantastische Stadt Matera zeugt davon. Die Armut der Gegend wurde in Carlo Levis Roman »Christus kam nur bis Eboli« weltbekannt. Levi erzählt von seiner Verbannung nach Lucanien unter den Faschisten und er erzählt vom harten Leben der Landbevölkerung in bedrückender Armut. Das Dorf Tricarico liegt nicht weit weg von Levis unwirtlichem Verbannungsort. Viele archaische Motive haben sich auch in der Musik der Gegend erhalten. Zum Beispiel das Instrument Kupa Kupa, ein Gefäß, ein Fell, ein Bambusstab. Und der bekannteste Tanz des Südens, die Tarantella. Zwei Männer aus dem Dorf Tricarico haben dieser uralten Musik in den letzten Jahren zu einer Renaissance verholfen. Andreas Pehl erzählt die Geschichte der Tarantolati di Tricarico. <lacht>
5: Weißt du noch, wie oft wir hier gespielt haben? Barfuß, ohne Schuhe? Wie oft sind wir auf rostige Nägel getreten? Und hier haben wir gewohnt.
4: Rocco Paradiso und Franco Ferri schlendern durch ihre Heimatstadt Tricarico. Das liegt an der Via Appia, mitten in der Basilikata und wäre heute eigentlich ziemlich unbekannt, wenn es eben nicht Rocco Paradiso und Franco Ferri gäbe. Denn die beiden haben zusammen mit ein paar Freunden vor über 40 Jahren eine Musikgruppe gegründet, die den Namen Tricarico in der Weltmusikszene international berühmt gemacht hat. I tarantolati di Tricarico. Franco singt und Rocco spielt die traditionelle Cuba Cuba. Aus einer Tierhaut, die über ein Tongefäß gespannt ist, ragt ein Schilfrohr, das Rocco in die Hand nimmt und reibt. Der Ton befremdet, ein tiefes, undefinierbares Brummen mehr Rhythmus als Klang. Rocco, um die 60 Jahre alt, baut und spielt das Instrument seit seiner Kindheit.
7: che uno strumento a frizione. Das ist ein Instrument, das mit Reibung funktioniert. Die Hand reibt über das Schilfrohr, das feucht sein muss. Dazu kann man ein Pumpspray nehmen oder einen Schwamm. Ich habe aber etwas erfunden. Wenn es mir zu trocken wird, dann rinnt Wasser von oben drüber. Ich kann das mit einem Pedal bedienen. Und dann gibt es diesen Ton. <lacht>
4: Die Tarantolati di Tricarico spielen die traditionelle Taranta Lucana nur nicht ganz im traditionellen Gewand. Die Musiker begeistern Tausende Fans in Italien, in Europa, in Südamerika. Ihre Lieder erscheinen in Coverversionen anderer Gruppen, die wiederum die Musik der Tarantolati weiterentwickeln. Und eigentlich immer dabei sind die typischen Instrumente: die Gitarre, das Tamburin und natürlich die Cupa Cupa.
8: Per quanto riguarda la nostra musica. Unsere
5: musikalische DNA finden wir im ganzen Mittelmeerraum. Afrika gehört dazu, dann arabische Einflüsse und auch der Norden, also wir. In unserer Musik haben wir arabische Melodien, afrokubanische Rhythmen. Sie ist in all ihrer Einfachheit schwierig. Dieses Bum-Bum-Bum-Bum-Bum boom, 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 ist eine Musik, die in den ständig wiederkehrenden Rhythmus dich hineinzwingt und nicht mehr loslässt, Trance generieren
4: kann. Kein Wunder, denn die Tarantolati, die Tarantella-Spieler, musizieren gegen den Biss der Tarantel. Wer das Spinnengift der Tarantel oder der schwarzen Witwe in sich trug, Zudem kamen die Musiker. Der musste tanzen, tanzen bis zur Erschöpfung, um das Gift sozusagen auszuschwitzen. Die Zuckungen beim Tanz der Tarantella erinnern an die Muskelkrämpfe, die das Spinnengift verursacht.
5: Die Tarantel. Wenn sie die Bauern gebissen hat, dann hat man quasi Musiktherapie gemacht als Exorzismus gegen diesen Dämon, der in Wirklichkeit ein Gift war. Im Grunde so, wie es heute ja immer noch in den großen Krankenhäusern angeboten wird. Wer das erfunden hat, war ein großer Weiser. Und dann hat man diese Musik gemacht, um die Dämonen auszutreiben aus denen, die von der Tarantel gebissen wurden.
4: Bei der Band Tarantulati di Tricarico hat diese Therapie allerdings nicht ganz gewirkt. Sie sind Musiker und Opfer in einem, meint Rocco.
7: Wir sind gebissen. Das zeigt sich auf der Bühne bei Konzerten. Wenn wir einen Auftritt haben, dann merkt man sofort, dass wir von der Tarantel gestochen sind. Und hinterher sagen die Leute immer wieder,
4: ihr spielt wie von der Tarantel gestochen. So soll sich die Tarantella, der schnelle Volkstanz Süditaliens, entwickelt haben. Und aus ihr wiederum die regionalen Formen. La madre di tutto.
5: Die musikalische Mutter ist die Tarantella. Aus der Tarantella entwickelt sich in Süditalien die Tamburiata, die Pizzica, die Taranta.
4: Die Menschen in Tricarico selbst scheinen den Spinnenbissen eher entkommen zu sein, denn in dem 5000 Seelenstädtchen geht es recht ruhig zu. Nur die Geschichte hat ihre Spuren hinterlassen. Die Stadtviertel Rabata und Saracena erinnern mit ihren vielen blinden Gässchen und Hinterhöfen eher an eine arabische Kaspar als an eine italienische Stadt. Die Häuser stammen zum Teil aus dem 10. Jahrhundert, als hier Araber lebten. Sogar die Rezepte der trikaresischen Küche sind arabisch geprägt. Etwa die typische Lafana, Nudeln mit Rosinen, gehackten Mandeln und gerösteten Bröseln. Das Stadtbild wird beherrscht von der alles überragenden Torre Normanna, einem mittelalterlichen Wehrturm.
5: Wenn das Wetter schön ist, dann sieht man vom Turm aus den Golf von Tarent. Da sprechen wir von 140 Kilometern. Die Torre
4: Normanna erinnert noch an die frühere Bedeutung und Größe der Stadt. Und manch ein Hausbesitzer entdeckt beim Renovieren unter dem Putz prächtige Fresken aus dem 17. Jahrhundert. Da hatte Tricarico mehr als doppelt so viele Einwohner wie heute. Viele Häuser in der Altstadt stehen leer. Berühmt ist nur der Karneval und natürlich die Tarantulati. Franco und Rocco werden in den Gassen ständig
5: angesprochen, freudig begrüßt. Hier sind wir in den Kindergarten gegangen, Santa Chiara, unser Kindergarten.
8: Santa Chiara.
5: Wir haben auch Lieder entwickelt aus Kinderreimen und Kinderliedern. Zum Beispiel das Lied vom Gatto Mamone, von der unheimlichen Märchenkatze. Da gibt es das Spiel von der Torre dei Milegatti, dem Turm der tausend Katzen. Ein Merk- und Zählspiel. Aus dem Katzenturm ist eine Katze entkommen. Welche war es? Die erste war es nicht. Die vierte? Die fünfte? Wer ist schuld? Niemand. Wie in der Politik.
8: in
5: wir sind in tricarico geboren die ganze sache ist in tricarico geboren aber wir sind nicht nur eine gruppe aus tricarico wir repräsentieren die basilicata mit ihren 131 gemeinden und den Namen hat uns ein Journalist gegeben, nach unserer
8: ersten CD. Das war 1975.
4: Da haben die jungen Musiker beschlossen, die Musik ihrer Heimat auf die Bühne zu bringen. Nicht in traditioneller Form, sondern in ihrer eigenen Interpretation. Aber dazu mussten sie die Traditionen erst einmal kennenlernen.
5: Als wir angefangen haben, unsere Musik, unsere Lieder zu machen, sind wir als erstes zu den Bauern gegangen. Wir haben die Alten gefragt, die alten Frauen haben uns alles erzählt, haben uns vorgesungen. Die Männer waren da eher zurückhaltend. Die Frauen haben uns ihre Geschichten erzählt, ihre Erfahrungen.
7: Wir haben die Texte aufgeschrieben, haben dann selbst noch was dazu geschrieben. Es sind eigentlich alles Stücke, die aus unserer Tradition stammen. Manchmal hat uns schon das als Input genügt. Ein, zwei Sätze. Und wir haben dann weitergedichtet. <lacht>
5: Als wir in die Häuser zu den Leuten gegangen sind, die uns etwas erzählen sollten, die uns die Lieder vorsingen sollten, da gab es vor dem Kamin ein Holzfeuer. In der Glut stand die Pignata, einen Topf aus Terrakotta, in dem Erbsen, Bohnen und Linsen gegart wurden. Dazu gab es Kartoffeln aus der Glut, ein bisschen Salz, ein Schluck Wein, das
4: war's. Armut und ein hartes Leben haben die Basilikata geprägt. Allerdings nicht nur im negativen Sinn, denn auch die mafiösen Strukturen Süditaliens scheinen einen Bogen um die Basilikata zu machen. Zu wenig Geld ist hier zu verdienen, wobei Ausnahmen die Regel bestätigen. »Wir haben hier die gleiche Jugendarbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise wie in Apulien, Kalabrien, Sizilien. Bloß keine Mafia«, singt der Schauspieler und Musikerkollege Rocco Papaleo im Film »Basilicata coast to coast«. »Dateci la nostra fetta di Mafia«, Gebt uns doch wenigstens ein Stück von der Mafia.
5: Die Basilikata ist ziemlich ruhig. In Apulien gibt es die Sacra Corona Unita, so wie die Mafia in Sizilien. Auch in Richtung Foggia gibt es sowas. Wir sind zum Glück davon verschont. Wir sind ehrlich. Wir haben keine großen Reichtümer, die sie uns klauen könnten. <lacht>
4: Und so macht die Armut für Franco und Rocco gerade das Besondere an ihrer Heimat aus. Die beiden haben die Zeit der großen Armut des Südens gerade noch kennengelernt. Wir
5: sind eine Generation, die mitten auf dem Scheideweg lebt. Wir haben noch das Alte kennengelernt, das Leben voller Entbehrungen, das unsere Eltern Großeltern hier gelebt haben. Das haben wir zum Glück nur noch so am Rande miterlebt. Dann haben wir die große Entwicklung miterlebt, hin zum modernen Leben. Wir kennen beide Pole dieses Lebens. Eine große Verantwortung.
4: Und das spiegelt sich auch in ihrer Musik wieder, in den Themen ihrer Lieder.
5: Meine früheren Schulkameraden wohnen vor allem in Norditalien, Toskana, Lombardei, Piemont. Da sind viele aus unserer Generation hingezogen. Unsere Elterngeneration ist nach Deutschland ausgewandert. Und die Generation unserer Großeltern nach Amerika. Und unsere Generation eben nach Norditalien.
4: Sie selbst sind zu Hause geblieben. In der Basilicata, in Tricarico. Hier haben sie eine Arbeit gefunden, die sie ernährt. Franco in der Verwaltung des Krankenhauses, Rocco als Labortechniker. Und von hier aus können sie ihre musikalische Botschaft in die Welt tragen.
5: Die Basilicata hat eine kulturelle Identität. Eine Identität, die aus dem bäuerlichen Leben kommt. Wir haben ihr eine Stimme gegeben. Das ist Würde und Bürde für uns Tarantolati zugleich. Denn wir leben zwischen zwei, sagen wir mal, Monstern, Kampagnen und Apulien. Wir leben musikalisch gesehen zwischen der Tamburiata und der Pizzica. Dank uns kennt man auch diese kleine Region und ihre Taranta. Sonst gäbe es nur noch Pizzica und Tamburiata. Die Taranta wäre ausgestorben. <lacht>
2: Die Tarantolati di Tricarico. Und jetzt hören wir sie ungebremst mit Tup-Tup. Nein, ich bin ziemlich sicher, dass Sie nicht von der Tarantel gestochen werden, wenn wir jetzt wieder nach Hause zurückkommen aus dem schönen Italien, das so viel mehr zu bieten hat als die allerschönsten Städte Rom, Venedig oder Florenz, wobei die natürlich auch immer eine Reise wert sind. Italien war heute unser Ziel in den Radioreisen auf Bayern 2. Und wenn Ihnen das jetzt Lust gemacht hat auf noch mehr Reisen, ob in die Ferne oder in die Nähe, dann abonnieren Sie doch den Radioreisen-Podcast. Dann bekommen Sie jede neue Sendung automatisch und können in ganz vielen Alten stöbern und sich wegträumen. Das verursacht zwar möglicherweise schmerzhaftes Fernweh, aber schön und spannend ist es auf jeden Fall. Am Mikrofon verabschiedet sich Bärbel Wasser.
4: Sie sich auch manchmal zurück, in die guten alten Zeiten, als alles noch ein bisschen weniger
6: überkomplex war. Viele können es sich, wenn sie groß sind, nicht mehr vorstellen, einmal hilflos im Kinderwagen gelegen zu haben. Ich schon, ich kann mir das vorstellen. Und das Tollste daran war, es war okay. Damit Mensch Mensch sein kann,
4: muss er etwas darstellen. Vor sich selbst und vor anderen. Ja.
2: Alles ist interessant, alles ist interessant, alles, alles ist interessant, alles ist interessant, bravo.
1: Wes Alltag
6: Antwort gäb. Wirke ich eigentlich konstruiert und gut konstruiert oder konstruiert konstruiert? Das wäre deprimierend.
4: Wes Alltag Antwort gäb. Ein monologisches Gesellschaftsporträt unserer Ansprüche und Selbstauskünfte. Von Gesche Piening. Jetzt in der ARD Audiothek.